Ni lyssnar på Surioja-podden med mig, Nemre Besara. Min gäst idag är ingen mindre än Andreas Haddad. Jag hade tänkt börja med att säga att dagens gäst är en person som inte behöver någon närmare beskrivning. Men frågan är om han inte behöver det trots allt. För när jag nämner Andreas Haddad så tror jag många har olika bilder av hans bakgrund och person. För de flesta är självklart Andreas i första hand den framgångsrika fotbollsspelaren. Men samtidigt har han i mina ögon idag växt till en sann ambassadör för vårt folk och framförallt de unga som kommer upp idag. Andreas är utan tvekan också en stor Södertälje-profil och har nu nyligen blivit huvudtränare för Södertälje FK. Så med den presentationen Andreas, välkommen till Sverige-podden. Ja, tack så mycket. Det var en, en fin presentation. Blev nästan lite rörd också. Ja, men det låter bra. Du har ju som sagt varit en stor profil under en väldigt lång period. Men hur skulle du själv beskriva dig idag? Ja, det har ju hänt en del med åren. Från fotbollsspelaren till fotbollsinvalid till ett liv som man inte vill leva i missbruk eller ja, både kriminalitet och droger till att sen kunna spela fotboll igen. Mm. Och till att uh, gå diverse utbildningar och uh, jobbar idag med ungdomar på kommunen uh, och älskar mitt jobb. Uh, så det har ju hänt en del på den här resan. Ja, du är helt klart en uh, mångsysslare, om man kan kalla det det. Om vi backar bandet lite grann, du växte upp i Norrort. Hur såg din barndom ut innan du slog igenom med fotbollen? Var det som i Södertälje där Sörjöje mest umgås med Sörjöje eller var det mer blandat? Hur såg din uppväxt ut? Jag föddes i Rinkeby och bodde där tills jag var sju år. Så jag har inte jättemycket minnen därifrån. Sen flyttade jag till Solna, Hagalund. Där det var mångkulturellt. Det var, alla umgicks faktiskt med alla. Det var, mm. det var väldigt mycket greker och turkar, sigenare, mycket svenskar också. Och jag såg inte någon, någon direkt gruppering på det sättet, vill jag inte säga. Utan alla umgicks med varandra. Mm. Även så kallade asyresyaner också. Mm. Alla, jag, jag såg inte någon, någon gruppering eh, under min uppväxt faktiskt. Och eh, fotbollen var säkert ett, ett självklart val ganska tidigt för dig? Eh, självklart och självklart. Eh, alla pojkar på gården spelade fotboll och, och jag hittade glädjen i det också. Och, eh, eftersom jag, min pappa lämnade mig när jag var två år så hade jag lite svårt med, eller jag hade ett dåligt självförtroende i skolan mm. eh, och fotbollen blev lite av en fristad där jag fick växa i mig själv och jag fick självförtroende och det gjorde att jag kände en stor lust också att fortsätta och att gå till skolan rakryggad och eh, ja, självförtroendet blev helt enkelt eh, väldigt avgörande i mitt fotbollsspelande Eh, och sen mm. visade det sig att jag blev ganska duktig ganska snabbt eh, och det gjorde att självförtroendet bara väx- växte hela tiden och <laughs> sen är man 20 år helt plötsligt och, och då tror man att man är ja, obräcklig ja. Eh, så fotbollen har betytt egentligen allt för mig 
under mina ungdomsår. Och du kom ju in i proffslivet ganska snabbt. Mm. Jag spelar ju både i Superettan och i Allsvenskan då. Eh, som 21-åring respektive 22. Eh, och gjorde massa mål. Eh, och blev då köpt till Norge. Eh, och det får man väl kalla utlandsproffs då. Som det heter. Eh, även om det inte är riktigt mm. i, i de högsta ligorna. Så var det ändå ett första steg. Eh, så ja, det gick snabbt. Eh, 22 år. Jag kände väl inte att jag var riktigt redo att ta det steget i efterhand. Eh, men just då så kände man ju att man ska inte gå miste om chansen när man får den. Utan jag hoppade på tåget. Eh, men ångrade mig ganska snabbt. Mm. Eh, jag kände en otrolig saknad till familjen och alla vänner. Och jag var inte riktigt redo att stå på egna ben. Det är nog svårt att lasta det för det beslutet- jag tror inte många 22-åringar skulle tacka nej till ett proffskontrakt. Men det är klart man vill prova på vingarna och dra iväg. Men du har ju efter det haft en lång och framgångsrik fotbollskarriär som jag tror att de flesta som lyssnar på podden känner till. Och vi kommer återkomma till fotbollen lite längre fram. Jag ville prata lite mer om din bok. För nästan exakt tre år sedan så skrev du en bok som heter Helvete tur retur. Och för den som inte har läst boken så rekommenderar jag starkt att göra det. Jag kommer inte gå in så mycket på bokens innehåll nu men man kan lugnt säga att den skapade en hel del rubriker och du fick mer eller mindre rättfärdiga boken i media under lanseringen. Jag kommer till exempel ihåg att du var med på Olof Lunds podd där han verkligen försökte grilla dig och jag rekommenderar folk att lyssna på den podden också, i alla fall det avsnittet för att dina svar var verkligen ögonöppnande och en sak som fastnade hos mig var när du pratade om boken att fotbollen rädda liv. Hur menar du med att fotbollen rädda liv? Eh, nu ska vi inte uttrycka oss att fotboll rädda liv. Fotboll räddade mitt liv. Eh, mm. Idrott tror jag kan rädda många liv. Eh, I form av att man, eh, man blir disciplinerad. Eh, man... Eh, man man är inte ute på stan och härjar eftersom man har match dagen efter. Mm. Man lär sig otroligt mycket att jobba med andra människor. Grupparbete måste ju funka varje dag för att funka i ett fotbollslag. Där har jag lärt mig otroligt mycket. För jag var inte en... Jag, var inte, jag beskrev mig inte själv som en lagspelare fram till i de äldre åren. Då jag förstod innebörden av gruppkemi och lagsammanhållning. Det lär man sig med idrott. I mitt fall som jag beskrev tidigare så gav det mig självförtroende. Den gav mig en anledning också att inte vara ute och härja med grabbarna. För jag har match imorgon. Då sitter man hemma istället. och Så hamnar man inte i de miljöerna där det kan gå väldigt snett. Så jag tror absolut att all form av idrott... Har någonting gott i sig. Eh, samtidigt vill jag påpeka att. Eh, många som idrottar idag. Jag var en av dem. Eh, utbildar sig inte. Eh, man lägger egentligen mm. alla kort på sin fotboll. Eh, men en skada. En vridning. Ett felbeslut. Så kan du inte spela fotboll igen. Och mm. det fick jag gå igenom. En skada. Fem operationer. Fotbollsinvalid. Ingen utbildning. Vad gör man då? 
Mm. Och du nämnde det i boken att skadorna var en anledning till att du hamnade på fel väg och att det kändes som ett topplöst läge. Ja, från att ha haft allt, haft en bra inkomst till att inte ha någonting. Och inte bara nog med det som jag beskrev så gav fotboll mig det här självförtroendet som, vi, som var så viktigt för mig. Och nu var det också borta, så identitetskrisen slog in. Mm. Vem är jag om jag inte är fotbollsspelaren? Mm. Och, och det tog hårt på mig djupa depressioner depressioner som vi inte ens går att förklara och med sena nätter och ett inte missbruk jag vill inte utan mer att man tog fäst droger det förstör en människa självinsikten och allt möjligt förstörs bara för stunden kan det vara avslappnande men sen när man kommer hem sju på morgonen påtänd och, och liksom Vet att man har skadat andra. Då, då är man inte så kaxig. Eh, och då var jag ju inte fotbollsspelare längre. Mm. Eh, så kampen däremellan. Eh, den, den var tuff. Ja verkligen. En sak kan man ju lugnt påstå. Att många av de som har läst boken. Och, och följt din resa. De har nog dragit nytta av dina erfarenheter. Du har, du har nog hjälpt många. Utan att ens veta om det. Hur har responsen varit så här tre år efter att du släppte boken? Har folk kommit fram till dig? Hur mycket har du personligen fått höra? I början så var det ju... Eh, alltså det var ju, det var ju stort såklart. Det var ju i alla blaskor tänkte jag säga. Aftonbladet, Expressen, det var ju överallt. Det var ju en rubrik varje dag i, i en vecka minst. Eh, så det var ju... Mycket eh, där eh, och just att man har levt i en lögn och kom ut med det så och vi var ju till fyra morgonsoffan också som var x antal miljoner tittare mm. så jag kunde ju inte gömma mig längre eh, men det var jag beredd på och det var en av anledningarna varför jag ens gick ut med det och skrev en bok det var för att i de här kapitlerna så har en så starka budskap eh, som ungdomar i Sverige kan relatera till. Vi kan ta till exempel att 30% av alla ungdomar i Sverige lever utan en av sina föräldrar. Det är tre av tio stycken. Många kommer relatera till första kapitlerna i boken. Där jag berättar hatet till min pappa. Varför lämnar han mig? Var det något fel på mig? Och alla de tankarna. Sen har vi idrottsprofilen som la allt i sin idrott men förlorar sin idrott. Och inte hade några jättebra studier. Eh, hur viktigt det är att studera. Jätteviktigt. Eh, skolan ska vara prio ett i alla lägen. Och en hobby är en bonus om man kan bli proffs. Eh, men plattformen ska man bygga i skolan. Och ha bra betyg så man har det här stabila i livet. När man råkar ut för en, en, en livskris. Som ofta alla människor kommer gå igenom någon gång. Att då ha den här stabila grunden, ha en utbildning, ha ett jobb gör att vägen till att hamna i kriminalitet och, och den här tuffa världen minskar. Inte försvinner men minskar för man, mm. man har det här stabila runt omkring sig. Eh, sen handlar det, och, och eh, jag sa det i morgonsoffan att kan jag nå ut till en stackars flicka eller pojke som kan relatera och kanske ta nytta av de här olika budskapen så är jag nöjd. Mm. 
då får, då får nio miljoner i Sverige hata mig för den jag var under en kort tid i mitt liv. Eh, och eh, nu i efterhand så, så är jag stolt att jag gjorde det. Eh, jag, eh, jag har fått otroligt bra respons. Eh, boken är ute i de flesta anstalterna. Jag är ute och föreläser för ungdomar. Eh, och jag, jag känner att eh, den fick gehör. Eh, och mm. den lever sitt liv nu själv, boken. Eh, så det, det är faktiskt otroligt inspirerande och, och roligt att, eh, att många har fått läsa boken. Mm. Och, och det har nog definitivt nått ut till mer än en person. Det, det kan jag nog lova. Eh, och du, du har ju jobbat mycket med ungdomar. Eh, bland annat i eh, Tälje Tillväxt. Eh, och som ungdomstränare i Assyriska. En sak som man tänker på, eller som i alla fall jag tänker på som ungdomstränare och när man sysslar med ungdomar inom fotbollen är hur mycket ska man fokusera egentligen på fotbollen och hur mycket behöver man fokusera på varje individ utanför fotbollen? Jag skulle säga, jag ska kanske inte gå in på procent och så, men i mitt ledarskap, hur jag leder en grupp så tror jag inte att man behöver vara ett fotbollsfreak taktiskt och liksom för att få det att gå ihop. Utan jag tror enormt mycket på gruppkemin. Mm. Eh, respekten i en grupp, hur man bygger en grupp. Eh, hur man i tidigt skede eh, identifierar varje individ. Varje individs brister och eh, kvalitet. För att sen ha en planering för den här personen under ett år eller två. För att bli en bättre människa. Och när man blir en bättre människa och fungerar bättre i grupp så blir man en bättre fotbollsspelare. Så i i mitt fall så lägger jag otroligt mycket energi på gruppen. Sen självklart så måste man kunna fotboll för att träna ett fotbollslag. men jag har spelat fotboll sedan jag var sex år, sju år. Så jag kan en del fotboll. Så jag har lagt väldigt mycket energi åt just det här med människor. Mm. Det är intressant. Alltså, du, men du skulle säga att människan kommer i, i, i första hand och fotbollen i andra hand. Ja. När man sysslar med ungdomar. Nej, men när man sysslar med, med, med människor generellt. Mm. Det är unga vuxna, det är gamla det handlar om att för att kunna få ut maximalt av en, av en fotbollsspelare i det här fallet så måste de må bra man mm. måste ha samhörighet man måste kunna känna som spelare att man är viktig i ett lag även om man är spelare 16, 17, 18 eh, vilket betyder att man sitter på bänken och i värsta fall läktan eh, hur, hur, hur får man med dem här på, på resan eh, för de kommer sen bli dina viktigaste spelare det gäller att ha en plan för alla sen kan man inte göra alla nöjda det kommer inte någon kunna göra men man ska försöka att få alla involverade i allt det är viktigt alla vill bli sedda det spelar ingen roll om du är två år eller om du är 67 verkligen verkligen. Jag, jag vet att ni har 
en hel del intressanta projekt bland annat med Tälje tillväxt. Och det, är, det är nog projekt som många inte känner till. Berätta gärna om det för våra lyssnare. Mm. Jag jobbar på Tälje tillväxt heter företaget i Täljekoncernen som ägs av det är ett kommunalt ägt bolag. Vi jobbar i samarbete med Arbetsförmedlingen där vi rekryterar unga vuxna då, mellan 18 och 29 som ligger väldigt långt ifrån arbetsmarknaden. Det är personer som på grund av diagnoser, kanske missbruk, extrema förhållanden hemma, kommer från kriget, kan inte svenska och vanliga ungdomar som bara har haft det tufft att komma in i i arbetsdelen i sitt liv. Dessa personer presenterar vi hur hur det funkar ute i arbetsmarknaden. Vi betalar dem lön. De städar ute i Södertälje. Vi vi kör snöskottning. Enkla uppgifter så de känner att de de klarar av det här. Vi har tider. 7.15 på morgonen ska man vara ombytt och klar. Och jobba till klockan två. Sex timmar om dagen. På onsdagar så, så... Söker vi jobb, då skriver vi CVn, putsar på personliga brevet och söker massa jobb. För att jobbet som vi erbjuder är i sex månader, kanske lite mm. mer. På de sex månaderna så ska vi ha introducerat arbetslivet och coachat dem in på rätt väg för att klara av ett arbete i framtiden. Så, jag menar, ni är lite mer som en eh, mellanfas från arbetsförmedlingen till det riktiga livet. Ja, det är vi. Eh, och det, vi betalar ju. Vi, de har ju en, en väldigt bra lön. Eh, ett, liksom, det, de, de har det bra hos oss. Eh, ibland för bra vill man nästan säga. <laughs> okay. För de vill inte iväg ibland. Nej. De vill vara kvar på teletillväxt. Men mm, man får de vill inte lämna gruppen. Nej. Eh, och det betyder ju att vi gör någonting bra. Eh, men sen i slutändan av året så ska vi räkna ihop en, en procent... Eh, del hur många har, har vi lyckats med och hur, mycket har, hur många har vi haft mindre lycka med och nu är vi faktiskt uppe på över 75% som får fast jobb eller går ut i studier och när du säger lyckas det är alltså definitionen är att de ska få ett fast jobb de har fått en fast anställning eller går vidare inom studier yes. 75% är en väldigt hög siffra det är ju Sannoliken en högre siffra än vad Arbetsförmedlingen brukar lyckas med. Om man, om man ja, så. Eh, så, men eh, där behöver vi inte gå in. Och, de, Arbetsförmedlingen gör ett otroligt mm. bra jobb. Utan mm. dem hade inte vi funnits. Eh, så vi försöker kämpa också. Eh, och, och vi har ett jättebra samarbete ihop. Så vi är väldigt nöjda med att kunna få den hjälpen också av Arbetsförmedlingen. För de hjälper också med, med andra delar som inte vi... Är det att de behöver psykolog och, och, och mm. allt sånt här. Då, då vänder vi oss tillbaka till Arbetsförmedlingen. Och så, så försöker vi göra det bästa för den här ungdomen. Då. Så äh, vi har ett väldigt gott samarbete. Det är jättebra att ni jobbar tillsammans på det sättet. Mm. Verkligen. Andreas, jag vet också att du, vi ser den om fotbollen. Att du föreläser förutsatta ungdomar som till exempel behöver slutenvård. Eller kanske ännu värre. Hur är responsen från de här barnen? Är det svårt att nå fram till dem? 
svår fråga. Eh, såklart är det vissa som, som det är väldigt svårt att nå fram till som inte är där idag i sin utveckling. Eh, men med rätt människor runt omkring sig, med rätt förebilder, eh, man får höra rätt saker så kommer den vägen så småningom öppnas upp för även dem. Men för de som är öppna så är det egentligen ungdomarna som bjuder in mig egentligen. Det är de som har läst min bok på anstalten och sagt att vi vill vill få hit han. Så mina föreläsningar har blivit en workshop. Det är mer ungdomarna som pratar än vad jag gör. Så vi har en öppen diskussion, mycket frågeställningar kring de här olika delarna i boken och det, det fina med det här det är att ungdomarna relaterar till boken så otroligt mycket. Och det blir en sån diskussion och frågorna och allting bara flödar. Så det blir, väl, det blir som en diskussion bara. Så det är absolut inte en föreläsning idag. Mm. Eh, och eh, det jag försöker trycka på det är att dessa ungdomar som nu senast då, så var jag på Sis Långanäs. Det är en anstalt, ungdoms, ungdomshem. Eh, de här ungdomarna sitter ju med en helt unik historia. Eh, min historia går inte ens att jämföras med många av dessa. Eh, på det vilket finns, sätt då? Nej, men det, jag, jag kan inte gå in på exakt detaljer och så. Det, det, det vill jag inte. Men det kommer ungdomar från kriget och då vet du vad de kan ha sett. Det finns ungdomar som har haft det otroligt tufft hemma. Och då pratar vi om övergrepp, you name it, det finns allt. Och sen har vi, ja vi har allting där. Och de har relaterat till något i boken och vi diskuterar. Det jag trycker på det är deras unika historia att Istället för att sitta där och låta den här historien gräva ner dig och att man tycker synd om sig själv och, och, och det får man göra mm. till en viss nivå. Sen måste man någonstans ta sig i kragen och, och, och liksom, nej jag har ju gått igenom det här. Mm. Det här är faktiskt inte alla som klarar av. Hur kan jag göra för att den här historien ska hjälpa andra? Eller hjälpa i det här fallet bara dig själv? Använd din historia till något bra. Eh, det har jag gjort. Jag skrev en bok. Du mm. behöver inte skriva en bok. Men, men du kan göra någonting åt den här historien. Eh, och det är väl lite det jag vill trycka på. Att, eh, låt inte någonting gräva ner dig. Utan låt det bygga berg. Det krävs väl ofta att eh, det kommer någon utifrån. Som dig till exempel. Och berättar om det som för oss andra kanske verkar vara självklart. Men alla dessa unga behöver ju en förebild och jag tror du bidrar till det genom att kunna nå fram och berätta saker på ett lite mer konkret sätt. Så är det, men det, det är exakt som så jag går tillbaka till det. Utvecklingen funkar inte spikrakt uppåt för alla. Den går inte spikrakt uppåt för alla. Men i det sinnestillstånden som många ungdomar är i just då så ser man inte det här självklara. Det är väldigt långt ifrån mm. och det spelar ingen roll att man sitter och försöker förklara du ska göra så utan ibland så är de bara inte där men att få ha en vuxen förebild bredvid sig att få vara i bra umgänge att få rättvist dem hela tiden kommer öka chansen att de 
snabbare öppnar upp för det här. Men det tar tid och man kan inte påskynda det heller. Det, det tar längre tid för vissa och för vissa så går det snabbare. Men jag tror inte att, eller jag tror att alla kommer se ljuset någon gång. Hur dåligt du än mår. Och då gäller det att ha haft så mycket bra människor runt omkring sig så att vägen blir lättare. För att det är ändå du själv som individ som bestämmer när ska jag sluta med det här. När ska jag gå vidare? Det kan inte någon annan bestämma åt dig. Och den dag när du bestämmer dig då då är det viktigt att ha alla de här ingredienserna och och människorna runt omkring som som kan hjälpa då. Men just i det sinnesstillståndet när man är längst ner på botten då är det väldigt svårt att se en öppning. Och du är utan tvekan en av de där viktiga människorna som finns till för dem och med tanke på just din erfarenhet av arbetet med de unga, hur ser klimatet ut idag för våra syriska och syrianska ungdomar i Södertälje? Jag läste till exempel en artikel häromdagen att man planerar på att skära ner idrotten ytterligare i skolorna. Det är lite oroande med tanke på det vi pratade om innan, om hur viktig idrotten är. Hur ser det ut idag för våra unga syrier? Svår fråga. Det jag vet det är att jag hängde på ungdomsgårdar när jag var ung i Solna. Mm. Ur den ungdomsgården så har vi levererat de bästa fotbollsspelarna i Stockholmstrakten. I mm. alla de stora lagen. Vi har levererat de bästa basketspelarna. Vi har levererat världens främsta DJs, Swedish House Mafia. Vi har ytterligare en DJ som idag Patrick Olsson heter de. De är en av de största också. De är hur stora som helst i musikbranschen. Från Solna, från Nordan ungdomsgård. Därifrån kommer de. Och det var för att man... Ja, men det var för att man ungdomsgård. Det var ett litet rum som det här som vi sitter bredvid där det fanns ett DJ-bås. Och de här grabbarna började där. Jag har själv varit där inne någon gång och försökt scratcha på någon skiva. De är en av de största i världen nu. Det är helt... Jag ser ju Patrik Olsson då, som han heter. Han är ju med, med Rihanna och P. Diddy och liksom de här största. Och vi, vi går tillbaka till det. Ungdomarna hade någonting att göra. De var på ungdomsgården. Man spelade biljard. Det var pingis. Det var basket. Det var fotboll. Det var musik. Och man fick läxhjälp. Det fanns allt där. Jag vet inte om allt det där finns i Södertälje idag. Med tanke på att man har skärt ner på det mesta. Det, det, det vill inte jag säga. Och sen ska vi inte bara liksom fotboll och, och basket. Utan det finns ju allt möjligt mm. för ungdomarna. Vill man åka skridskor så ska man ju kunna få göra det. Vill man spela piano så ska det ju finnas pianolektioner. Bara som inte ska kosta pengar. Man ska kunna gå dit och bara kunna spela lite piano. Så får man fram en en bra ungdom sen. Som inte hänger på stan och och ut och ränner. Och och det vet jag inte idag i Södertälje. Hur bra det är. Jag har känslan att det inte är jättebra. Vi får väl hoppas att 
det blir bättre på den fronten och att kommunerna förstår vikten av att satsa mer på ungdomarna. Vi går vidare. Du har ju lagt skorna på hyllan och har nyligen blivit tränare för Södertälje fotbollsklubb. Grattis till er först och främst. Var tränarkarriären på seniornivå alltid ett självklart val? Ja. Bra svar. Enkelt. <laughs> Enkelt, eh, men det kan, det kan, det behöver inte vara så att det är där framtiden mm. är. Eh, men jag vill jobba med, med detaljer och jag, jag har testat på att jobba med de yngre och det var jätte, väldigt givande och utvecklande, men det är ändå senior, seniorer jag vill jobba med. Mm. Det... Södertälje spelar idag i division 2. Helt eh, nyfiken, hur ser laget sig självt i, i ljuset av asyriska syrianska som, som nu har åkt ner till division 1? Vad är målsättningen? Eh, målsättningen eh, idag eh, är att bli ett etablerat division 2-lag det här första året. Eh, vi har faktiskt noll kontrakterade spelare. Eh, vi ska bygga ett helt nytt lag. Eh, det blir ett tufft jobb. profilen på spelare blir väldigt viktig kvaliteten på spelarna är inte prio hos mig idag utan det är mer karaktären på spelarna som kommer in ambitioner på grund av att man spelar i division 2 så kanske man inte kan få allt och då får jag då, då känner jag att när man bygger ett helt nytt lag så behöver man faktiskt bra människor som är ambitiösa, som, som vill någonting, jobbar bra i grupp, eh, vet vad en gruppkemi eller vad det innebär eh, och gör jobbet. Eh, och kvaliteten, såklart vill vi ha kvalitet också. Eh, men prio är eh, inte på kvalitet. Mm, att ta över ett lag med noll kontrakterade spelare med snack om uppförsbacke det är anmärkningsvärt också att tänka på gruppen och personkemin i första hand och kvaliteten i andra hand när man försöker bygga ett elitlag i fotboll. Jag tror det kommer bli riktigt intressant att följa Södertälje fotbollsklubbsresa. Det, det var därför jag hoppade på det också för att nu har jag faktiskt chansen här att, att få bygga någonting som jag tror på Eh, och det blir ett tufft jobb att, att hitta de här spelarna eh, otroligt tufft jobb blir det eh, men får vi in dem så tror jag att det kan bli ett väldigt stort eko i Södertälje att man jobbar på rätt sätt eh, man har en ambition mm. eh, man vill någonstans eh, och man gör det på rätt sätt så kommer det vara tufft att få ihop det och kunna få ett bra resultat på en gång. Så målsättningen har varit att vi ska försöka hålla oss kvar i Division 2 första året. Bygga en, en bra slagkraftig trupp för att sen spetsa till det till år två. Mm. Och då ska resultaten bli bättre. Så det är en tvåårsplan. Det låter som en vettig, vettig målsättning. Mm. Det är ingen femårsplan till Champions League eller något liknande? Nej, vi har, vi har delmål. <laughs> okay. Så de går att justera sen. Eh, som jag pratade 
med Gabriel Kullen i förra avsnittet så diskuterade vi konkurrenterna, syriska och syrianska och hur det känns som att passionen nästan har dött för lagen. Och du har ju en unik insyn i Södertälje-fotbollen och framförallt syriska självklart. Vad har egentligen hänt med Södertälje-fotbollen? Du nämnde att pensionen har dött. Min pension för Assyriska har aldrig dött och den kommer aldrig dö. Eh, däremot så, så f- har det hänt en del på resans väg. Eh, där folket som är de, de viktigaste runt ett lag eh, tröttnat på att saker och ting kanske inte har skötts på rätt sätt- eh, men samtidigt så ska man förstå också att det är väldigt svårt. Människor jobbar ideellt. Människor sliter och de gör sitt bästa. Det ska man inte ta ifrån någon. Men när man gör det också då, då, då kan det faktiskt bli så att kunskapen minskar. Mm. Man har inte rätt personer på rätt plats. Och då kommer även resultaten utebli. Det är det som har hänt i båda klubbarna. Och klubbarna blöder ekonomiskt. Tyvärr. Ja, och det känns inte riktigt som att de har kunnat motverka det heller. Att det, att det har varit fritt fall, mer eller mindre, för båda lagen. Ja, det är svårt när man inte har publik på matcherna. Inga intäkter som man hade förut. Mm. Som du sa, människor har tröttnat. Eh, varför det finns som jag sa, det där var en anledning eh, det kan säkert finnas flera flera anledningar mm. Du drog igång en eh, gemensam match förra sommaren eh, ett försök att få ihop de båda lagen att få ihop syrianska och syriska till ett lag om inte för, för någonting i alla fall för en match jag tror att alla tog det på ett bra sätt och, och det var lyckat, det var kul att se tror du att en riktig sammanslagning är möjlig? Jag tror absolut att en sammanslagning är möjlig. Eh, och jag har flaggat för det för många år sedan. Eh, rent ekonomiskt. Vi är samma folk. Vi pratar samma språk. Vi har samma religion. Mm. Eh, så har jag flaggat för det. Och då är det ändå en kille som sitter här och älskar assyriska över mm. allt annat. Men jag vet att min son kommer inte spela i Assyriska om tio år i de högsta serierna. För att man blöder så mycket på alla håll och kanter. Det är jag rädd för. Det flaggade jag för länge sedan och det går inte åt rätt håll. Det går åt fel håll. Men kanske det kanske blir en vändning, vad vet jag. Mm. Men än så länge så, så har inte den vändningen skett utan det har gått spikrakt neråt för båda klubbarna. Eh, sportsligt och ekonomiskt. Eh, så nej, det är frågan man ska ställa sig om man är asylsyrian. Det är att vill jag ha ett lag som heter Assyriska i division 5? 4, 5, 6 om 10 år. Eller ska vi slå ihop oss och göra någonting bra för staden, för vårt folk och ha ett lag som är slagkraftigt. Mm. 
Det är frågan man ska ställa sig. För att det kommer inte finnas någonting däremellan. Ja, det är, det är många som är inne på din linje. Och vi är väldigt många som har varit hardcore-fans för syrianska och asyriska. Men som ändå känner att en sammanslagning idag är den bästa lösningen. Den stora frågan är ju såklart vad som krävs. Du har ju en unik insyn i det hela som sagt. Har du några tankar kring det? Nej, jag, det, jo, lite tankar har jag. Men sen vet jag egentligen inte hur allting ska gå till på rätt sätt. Utan jag, jag tog ett första initiativ och startade den här matchen. Mm. Jag gjorde ett eget emblem. Med hjälp av en vän till mig. Och ja, just, du är den egen... Sammansatt flagga mer eller mindre. Stämmer. Eh, en matchtröja helt enkelt. Mm. Eh, med de båda flaggorna. Eh, med Södertäljes eh, eh, stadsbil. Eh, vad heter den? Sankta Ragnhild heter just det. Just det. Eh, I mitten. Så det blev Södertälje kommun, syrianska, syriska i ett för en dag. Eh, och den matchen blev som du sa väldigt eh, uppskattad. Och det blev till och med en omröstning för en ihopslagning på LT där... Jag tror det var 80 procent eller någonting som, som var för. Det var, det och det var här var för, för några, något år sedan. Jag vet att det är ännu fler nu. Så jag har gjort det jag har kunnat. Och jag riskerade att bli igen hatad. För att jag är ju asyriska spelare och jag har gjort allt för asyriska. Men någonstans så måste man ändå se verkligheten. Och säger de som är i asyriska idag att... Vi har inga problem ekonomiskt. Vi har en väldigt ljus framtid. Okej. Kör då. Men har man inte det. Då ska man ta sitt ansvar. Och presentera det för folket. Vi kommer inte överleva. I många år till. Och folket har tröttnat på att betala. De här insamlingarna hela tiden. Det är där folket har tröttnat också. Då bör man göra en ihopslagning. Så jag är för en ihopslagning. Om klubbarna blöder så pass mycket som, som det verkar. Mm, vi är många på din sida där Andreas. Och förhoppningsvis kommer vi fram dit en vacker dag. Det vore ju fantastiskt att få ett gemensamt slagkraftigt lag för vårt folk. Andreas jag tänkte prata om något annat nu. Nämligen ledarskap. Du gick ut en gång och kritiserade din före detta tränare Nanne Bergstrand. Då i Hammarby. För att han sågade sina egna handplockade spelare. Som sen underpresterade. Jag har många vänner som håller på Bayern. Och alla tyckte det var bra gjort av det. Och att Nanne i alla fall i det ögonblicket visade upp dåliga ledaregenskaper. Vad tror du det är viktigast att tänka på som en ledare? Om vi ska dra Nanne paralleller så tycker jag inte att man går ut i media och sågar sina spelare. Du kan gå på dem lite hårt i omklädningsrummet och där stannar det. Och i det där fallet så hade ju faktiskt Nanne nästan fria händer och han, han plockade sina spelare till Bayern. Att då gå ut och säga att de inte håller för den spelmodellen du vill spela. Vem har brustit då? Mm. Det är ju du som tränare som har hämtat de här. De, de, du kan ju inte värva... Spelare som inte håller för den spelidén du vill spela utan vill du spela fartfull fotboll på kanterna då ska du ha spelare som kan 
göra det jobbet. Mm. Eh, så nej, eh, där sjönk han i mina ögon. Eh, men han är fortfarande en av de bästa tränarna jag har haft. Eh, jag har lärt mig otroligt mycket från Anne. Eh, i, i, taktis, I det taktiska och hans, han har ledaregenskaper som är liksom mycket mental träning och liksom allt det här. Det var en helt ny värld för mig också. Eh, och, och jag har sagt det, jag säger det igen. Jag, jag har haft Rickard Norling som idag är i AIK. Jag har haft Nanne Bergstrand i Bayern. Eh, jag har inte haft Öskan Melke Michel. Men det är tre tränare som jag känner att de har lite av allt som jag vill ha. Eh, er, eh, Rickard Norling har den här fingertoppkänslan. Öskan kan krama ur det här i grupp och verkligen få ut maximalt av en spelare. Mm. Och Nanne har det här lugna, trygga ledaregenskaper som, som jag känner att eh, är på en helt annan nivå. Eh, så det, här, det är tre väldigt bra tränare och, och det blev lite fel där i media med, med Nanne. Då, men jag blev besviken och jag skrev det på Facebook- eh, <laughs> Och det hamnade i Aftonbladet såklart. Ja. Eh, men eh, det får stå för han. Jag, jag tycker än idag att det var fel. Eh, man står alltid bakom sitt lag oavsett vad. Mm. Utåt. Så du menar att det viktigaste som ledare är att ta det yttersta ansvaret? Ja, det, är inte, det är inte det viktigaste. Det hör till ett mm. ledarskap. Du står vid rodret. På en kap, en, kaptenen på ett fartyg. Mm. Ni vet vad han ska göra om Precis. fartyget sjunker. Mm. Det är likadant i, yeah. i ett yeah. fotbollslag. Jag kommer att tänka på en relaterad grej gällande tränare och ledarskap. För många år sedan hade jag syriska en tränare vid någon Peter Antoine. En väldigt hård och högud och kompromisslös tränare. Många menar ju att det är sådana ledare våra lag behöver. Är det en myt och varför har vi i så fall den bilden? Oj, svår Eller, fråga. Är det sanning? I mitt ledarskap så ska man kunna ha lite av allt. Mm. Och det handlar om behovsanpassat ledarskap. Vad individen och gruppen behöver. Och då ska man som ledare hinna kunna identifiera det problemet i tidigt skede och kunna försöka ge rätt förutsättningar för den här gruppen och är det att vara hård och väldigt tydlig det kanske är ett sätt men veckan efter så kanske du behöver vara på ett annat sätt och för, en, för när man har 25 spelare så vet vi att alla är helt olika så för mig handlar det om ett behovsanpassat ledarskap man, man ska inte behöva vara varken eller eh. Man ska ha lite av allt, mm. tror jag. Så ingen Pierre Antoine för dig alltså? Peter Antoine heter han. Är det Peter Antoine? <laughs> <Så>. <laughs> eh, nej, det, det känns som att eh, det, det är inget jag står för mm. i alla fall. Härligt. En, en viktig aspekt som ofta definierar om en ledare lyckas är ju såklart eh, hur pass framgångsrik han eller hon är. Eh, och jag... Läsa faktiskt ett, ett citat som du en gång skrev. Jag, jag vet inte om, om du kommer ihåg det här. Jag lyckades gräva fram det. Du skrev, motgång är ingen lek. Det framkallar ilska, frustration och depression. Men är något alla får uppleva. Framgång är något som får upplevas av de som hanterar motgång bäst. Negativ energi ger inga resultat och känner du dig träffad, tänk om. Och jag, jag känner när jag läste det, jag håller med om det till 100 procent. 
Men samtidigt är det inte alltid så lätt i, i verkligheten. Eh, hur hanterar man motgång bäst? Oj, oj, det är svårt. <laughs> det var jättemånga ord i den där som man kan gå in väldigt djupt i. Eh, och eh, det är ett gammalt citat det där. Eh, och det är inte lätt. Och eh, jag får nog gå in och ta bort det där citatet, känner jag idag. <laughs> Eh, menar, men det är klart att det, det, jag petar ju på problemet men det är ju inte lätt och det finns inga lätta svar nej, du har ju varit med om mycket motgångar du har haft skador samtidigt som du har haft skyhöga förväntningar på dig men har rädslan att misslyckats hämmat framgången ibland så är det och i den här så tror jag att jag jag tror att det var kan, jag har använt det där citatet en gång ett liknande med var det PSG Barcelona förra året. Om jag inte har helt fel så, så gjorde PSG en kanonmatch och var mm. egentligen vidare i Champions League. Och så skulle de ha ett returmötet då mot Barcelona. Och Barcelona måste vinna med 7-0. Ja, jag tror det var sex mål. Ja, och, de, sex, och de lyckades ja. vinna med det. Och de lyckades göra ja, det mot alla odds. Och när man ser den matchen så ser man att PSG har ett bra självförtroende i början. Spelar helt okej. Okay. Barça mm. gör mål. Barça gör mål. Barça gör mål. Och där. Tre mål. Okej. Okay. De måste fortfarande ge tre till. Mm. Men där såg jag att rädslan för att tappa ledningen blev så kraftig mm. att man inte kunde prestera. Det, var, det är lite det jag vill syfta på. Att ibland är man så rädd att mm. förlora att man håller tillbaka och då går det inte. Då, det är för mycket nerver och känslor. Och har man 30 000 på läktaren som skriker. och liksom, då, då är det helt andra saker som spelar in också. Eh, så de här citaten har väldigt djupare. Och eh, då måste vi sitta här i, i en halvtimme, timme. Och, och diskutera mm. bara olika former av... Ja, den, den är väldigt svår. Men jag tror att är man rädd att misslyckas så blir det svårare att lyckas. Du nämner ju Barcelona PSG som exempel. Men om till och med de lagen har svårt med den mentala biten. Hur mycket kan man egentligen göra med den mentala träningen? Vi jobbade med Nanne om det här med mental träning. Där vi skulle försöka stänga bort publiken. För att som bajare... 30 000 galna bajare. Exakt, som inte riktigt hade accepterat och förstod att vi var ett superrättanlag. Mm. Vi var inte så mycket bättre under de där sex åren i superrättan än ett superrättanlag. Men man har höga förväntningar. Och spelarna som kom till Hammarby fick med sig de här förväntningarna i rygg, på ryggen. Men egentligen var de kanske superrättanspelare. Så... Förväntningarna var kanske för höga i form av kvalitet och det som man besatt. Sen fick vi ett väldigt slagkraftigt lag när Nanne kom. Eh, år två där, eh, mitt andra år. Eh, ett väldigt bra lag, framgångsrika spelare som har presterat i många år. Och då jobbade vi just med den här mentala biten. När vi firar ett mål så frågade han varför, varför springer ni till publiken? Varför springer du inte till han som passade? Eller de som har gjort att du kunde peta in den i öppet mål? Mm. Eh, han ville väcka den här känslan. Det var inte förbjudet att fira med publiken. Men han ville väcka det här. Det är vi som gör det här. Och, och, och liksom den här mentala biten. Vi fick föreställa oss att vi lyfter 
SM-pokalen och vi spelar i Superettan och vi går in djupt i våra tankar och, och liksom försöka se de här bilderna att jag är en vinnare, vi kommer vinna ligan, vi kommer, jag kommer vinna skytteligan. Se de här uh, segerintervjuer efter sista matchen, vad ska jag svara? Mm. Du har vunnit skytteligan nu Andreas, hur känns mm. det? Och liksom hitta de här bilderna, uh, vi jobbade mycket med det. Uh, och jag tror att uh, fotboll har, det är komplex, det är så mycket en kropp ska fungera från topp till tå, tå. du ska ha det bra i huvudet, bra hemma. För att du blir dömd av tidningar, lagkamrater, tränare, 30 000 på läktaren. Mm. Det är komplext. Det är inte enkelt att vara fotbollsspelare. Nej. Så därför tror jag att det är ganska viktigt att, att jobba med de här mentala bitarna eh, också. Faktiskt. Andreas, en annan klurig fråga. Hur definierar du just framgång för dig? Framgång är att jag vaknar varje morgon. Nej, jag har ingen... Be- det kan ju vara det för många. Alltså, ja, menar, och det... Det, det är lite det jag vill syfta på. att Det är så olika för alla. Mm. Eh, för mig är jag, jätte- jag är otroligt glad att jag vaknar varje morgon. Eh, och får se min familj. Det är framgång för mig. Eh, framgång för mig är inte ett resultat i sig. Eh, det, är ingen, det är inte tre poäng en match utan... Den har en större bild. Det, mm. det, det, det är något större som ska ske under en längre tid. Eh, men det är svårt. En svår fråga faktiskt. Jag har inte tänkt på det så där riktigt. Eh, men jag tror att den är väldigt individanpassad för olika, alla olika behov. Vad har du för behov? Ja. Du vet ju själv idag att om man ber någon definiera framgång så kanske svaret blir. Att lyckas som egen företagare eller ha en fet bil eller miljoner på banken och så vidare. Och det, det är absolut inget fel med det. Tvärtom, det är grymt att många lyckas med det. Men tror du man glömmer de små sakerna som du nämner som kanske är ännu viktigare? Det är klart att alla vill köra en fin bil och det är klart att alla vill ha pengar. Det behöver vi inte sitta här och ljuga om. Men jag tror att får man... Alla kommer få den där käftsmällen som vi pratar om av livet i sig. Mm. Och då kommer du få uppleva saker som du inte trodde du skulle få uppleva. Och då kommer du uppskatta allt på ett helt annat sätt. Ett helt annat sätt. Eh, eh, vi pratar döden, vi pratar allt, allt möjligt. När du är som sårbarast så ko- och kommer upp från det. Då kommer du uppskatta att bara vakna på morgonen. Och bara se dina nära kära. Och då är det någonting som du har vunnit. Det blir liksom nummer ett. Eh, sen självklart vill jag också ha pengar och, och så. Men det är inte prio ett. Men det kommer. Gör man rätt saker. Tänker man rätt så kommer allt det här. Allting kommer. För att eh, ja, det tror jag på i alla fall. Att eh, är man en bra människa och man, man värderar bra... Och, och så, så kommer allting till slut. Man ska inte jaga det för att eh, vem som helst kan gå och köpa en snygg bil. Mm. Eller hur? Så är det nog. Ja. I Eller dagens något... läge så är det bara att gå in och ta ett sms-lån så, kan, <laughs> så, så har du 300% ränta ja. efter en mer, månad. Mer eh, men eh, det är faktiskt ytligt. Ja. Det där är ytligt. Eh, framgång är någonting som du känner att du gör någonting bra. Eh, som, du, som inte ska dömas av hur någonting 
ser ut. Eller, utan det är någonting inifrån. Det är framgång för mig i alla fall. Så framgång är alltså när man gör saker av rätt skäl helt enkelt? Det är mm. väl... Det var en svår fråga. Jag aldrig tänkt på det. Det var en bra fråga. Det var en riktigt bra fråga. Klurig fråga. Eh, Andreas, efter allt du har gått igenom under åren. Vad är det som motiverar dig idag? Eh, vad vill du alltså göra i, i framtiden? Jag vill bara jobba med människor. Okay. Jag vill träffa nya människor från alla möjliga kult- kulturer och bakgrunder och, och få växa i mig själv som människa för det, det är någonting som jag som jag sa det räknar jag som framgång också nu när vi talade om det att jag får växa i, i saker som jag tycker är roligt och jag får jobba med, med människor varje dag och jag kommer fortsätta lära mig också man blir ju aldrig fullärd så det är faktiskt någonting som ja, är, är verkligen någonting jag älskar mina två jobb. Jag älskar att få vara tränare. Och jag älskar att få vara coach och arbetsledare på Teletillväxt. Och få ta hand om och hjälpa ungdomar. Låter jättebra. Sen är det jättejobbigt att vara ute ibland när det snöar. <laughs> Men det hör till. Det, det är priset vi får betala. Andreas, det har varit en ära att ha dig här på podden idag. Jag önskar dig... Lycka till med tränarkarriären och allt det du företar dig med i framtiden. Jag hoppas självklart att du har fortsatt stor inverkan på asyriska och syrianska frågan om sammanslagning. Trots att du är tränare för konkurrenterna. Din röst är verkligen jätteviktig. Och innan vi avslutar, finns det något mer du vill hälsa våra lyssnare? Om podden, så varför jag ställde upp det är för att eh, vi ska göra vår röst hörd. I alla frågor eh, kring ungdomar. Nu var det lite om lagen. Eh, och det kommer säkert massvis med olika frågeställningar och, som vi bör ta upp. Och, eh, jag vill väl hälsa lyssnarna att eh, tänk på allt, alla de här frågeställningarna. Ställ frågan själv till dig. Vad är nackdelar, vad är fördelar med att eventuellt ha ett lag i... I, I stan, eh, göra ett lag av, av asyriska, syrianska och kanske Södertälje FK. Eh, det finns för- och nackdelar säkert. Ställ den frågan till er. Eh, ställ frågan, hur mår ungdomarna i Södertälje? Vad kan man göra för dem? Eh, det är väl det som det här avsnittet handlade om. Och så kommer du ha massa andra avsnitt. Så det är för lyssan, lyssnarna. Ställ frågor till er själva. Vad kan bli bättre? Okej. Okay. Tack än en gång Andreas och tack för att du är en förebild för oss alla. Tack så mycket. Jag vill också passa på att tacka alla er som lyssnar för ert stöd och engagemang. Har du frågor eller förslag på gäster, ämnen, förbättringar eller något annat så får du som vanligt gärna skicka ett meddelande till mig på Facebook-sidan. Tack för att ni lyssnar på Syrö-podden. Mm.